0: Vor allen Dingen brauchen wir mehr Personal und wir brauchen eine gute Bezahlung und wir müssen die Ausbildung attraktiv
1: gestalten. Alle sind gerade unter Maximalbelastung.
2: Wir haben mehr als 20 Jahre einen Pflegenotstand und keiner hat darauf reagiert.
3: Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört den Terra X History Podcast. Das eben waren die Stimmen des ehemaligen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn und von Vertreterinnen von Verbänden und Gewerkschaften zur Situation der Pflege in Deutschland. Der sogenannte Pflegenotstand, also der Mangel an professionell ausgebildeten Pflegekräften, ist kein neues Phänomen. Das gab es auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, in den 1960er Jahren und in den 1980er Jahren. Aber seit Beginn der Corona-Pandemie sehen wir, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Operationen werden verschoben, ganze Abteilungen geschlossen. In den Notaufnahmen wartet man oft stundenlang. Sofort hat die Politik versprochen, wir ändern etwas. Erinnert ihr euch noch an den Applaus von den Balkonen? Manchmal gab es angeblich auch Schokolade zum Dank. Viel mehr als das ist allerdings nicht passiert. In dieser Podcast-Folge hier fragen wir uns deshalb, wie hat sich die Krankenpflege eigentlich entwickelt? Und gibt es womöglich historische Gründe für das heutige Problem oder besser gesagt für die heutigen Probleme? Und war Krankenpflege tatsächlich schon immer ein traditioneller Frauenberuf? Das Thema Pflege hat unsere Hörerin Petra per E-Mail vorgeschlagen. Wir haben uns sehr darüber gefreut, weil wir in der Redaktion auch schon überlegt hatten, genau dieses Thema aufzugreifen. Also noch ein Grund mehr, es in dieser Folge endlich zu machen. Aber bevor wir uns die Geschichte der Krankenpflege genauer anschauen, müssen wir erst einmal klären, was Pflege überhaupt
4: ist. Sie sollen auch den Kranken ihre Morgensuppe auftragen und gleich austeilen, nicht einem zu viel und dem anderen zu wenig geben. Sie auch kämmen und bürsten, sie legen, heben, waschen, zum Stuhlgang und wieder davon wegführen. Nichts ausgenommen, womit den Kranken gedient werden kann.
3: Diese Definition stammt aus der Ordnung, also dem Regelwerk, für Mägde im Straßburger Spital von 1547. Aber die Fürsorge im 16. Jahrhundert umfasste nur das, was wir heute als Grundpflege bezeichnen. Und klar, es gab damals natürlich auch seelischen Beistand. Doch ob die Kranken geheilt wurden, Darüber, so schreibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in ihrer kleinen Kulturgeschichte der Hospitäler, entschied Gott allein. Bei dem, was wir heute unter professioneller Pflege verstehen, geht es natürlich um viel mehr.
5: Es ist tatsächlich ein schwieriger Begriff. Professionelle Pflege umfasst nach dem Pflegeberufegesetz die präventive, kurative, rehabilitative, palliative und sozialpflegerische. Ja, alle solche Maßnahmen zur Erhaltung, Förderung, Wiedererlangung oder Verbesserung der physischen und psychischen Situationen zu pflegender Menschen, ihre Beratung und ihre Begleitung in allen Lebensphasen.
3: Ja, zugegeben, etwas sperrig, was Pflegewissenschaftlerin Anja Katharina Peters hier gerade zitiert hat, aber... Das ist ein Teil der offiziellen Definition von Pflege. Mit Anja Katharina werden wir später noch über die Geschichte der Pflege im 19. und 20. Jahrhundert sprechen. Aber an der Definition seht ihr, dass Pflege etwas Ganzheitliches ist. Es geht darum, Kranke in allen Lebensphasen zu beraten und auch zu begleiten. Und zwar auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und nach professionellen ethischen Maßstäben, wie sie zum Beispiel der Internationale Weltbund der Pflegefachleute festgelegt hat. Krankenpflegekräfte sollen den kranken oder alten Menschen mit all seinen Bedürfnissen sehen und ihn bei seiner Genesung unterstützen. Das ist in manchen Krankenhäusern inzwischen eher eine unerfüllbare Vision. Wenig Personal, viele Überstunden, sehr viel Schreibarbeit. Da können die Pflegekräfte oft nur noch die Grundbedürfnisse der Kranken befriedigen. Also ähnlich wie im 16. Jahrhundert. Hauptsache satt und sauber. Weit entfernt von dem, was sogar gesetzlich vorgeschrieben ist
5: die Zeit, können wir uns im Grund wirklich nur nehmen für die Patienten, für die, die Pflege wirklich dringend brauchen. Und bei allen anderen, die sie uns wirklich gerade morgens mal beim durchbeten, weil wir wirklich die Zeit brauchen für die Pflegefälle, wo wir haben und selbst die kommen wir häufig zu kurz.
6: Es gibt Tage, wo kein Erfolgserlebnis da ist, wo man nur Stückwerk macht, wo man von einem zum anderen hetzt und immer das Gefühl hat, das war wieder Mist, was hast dir wieder keine Zeit genommen? Der wollte was von dir und du bist nicht auf dieses Problem eingegangen. Frustrierend für Patienten und für mich auch.
3: So, und jetzt denkt ihr vielleicht, klar, genauso ist es heute auch. Aber die Aussagen, die ihr gerade gehört habt, stammen aus einer Reportage von 1988. Also auch der Zeitstress im Krankenhaus ist leider nichts Neues. Das Krankenhaus ist übrigens eine vergleichsweise moderne Einrichtung. Für die Frühgeschichte haben wir keine gesicherten Quellen darüber, ob es so etwas wie Hospitäler überhaupt gab. Und auch in der Antike ist das noch recht unsicher. Aus archäologischen Funden wissen wir allerdings, dass Kranke schon spätestens am Ende des Paläolithikums medizinisch behandelt und vermutlich umsorgt wurden. Man hat zum Beispiel auf Borneo ein 31.000 Jahre altes Skelett mit einer chirurgischen Fußamputation gefunden. Da die Wunde des Patienten keine Spuren einer Infektion zeigte,
6: muss er umfassend gepflegt worden sein. Den höchsten Wert aber muss man in der ganzen Kunst darauf legen, dass man den Kranken gesund macht. Kann man ihn auf viele Arten gesund machen, so muss man die am wenigsten umständliche wählen. Der Grieche Hippokrates von Kos gilt
3: als einer der wichtigsten Ärzte der Antike, quasi der Urvater der Medizin. Aber zu seiner Zeit hat man gar nicht zwischen ärztlicher Behandlung und Pflege unterschieden. Die Grenzen waren fließend. Das wissen wir aus vielen Berichten darüber, mit welchen Methoden Krankheiten geheilt werden konnten oder wie man Diagnosen stellte und natürlich auch, wie man gut pflegte. Aulus Cornelius Celsus zum Beispiel, ein römischer Schriftsteller und Enzyklopädist, der rund 400 Jahre nach Hippokrates gelebt hat und der auf Medizin spezialisiert war, hat vieles davon aufgeschrieben. Heute können Forscher an Knochenfunden zeigen, dass diese Methoden wirklich angewendet wurden. Zum Beispiel auf dem Kampfplatz der Varusschlacht. Die Knochen der toten Legionäre zeigen, dass es im römischen Reich ein eigenes Militärsanitätswesen gab.
6: Zum Verbinden einer Wunde sind Binden aus Leinwand am meisten geeignet.
4: Auf dem Schlachtfeld von Kalkriese kämpfen Römer und germanische Stämme vermutlich im Jahr 9 nach Christus gegeneinander. Hier am Fuße des Wiengebirges werden viele römische Soldaten verwundet. Sanitätssoldaten leisten den Kämpfern erste Hilfe.
6: Nach Anlegen des Verbandes unterstützt man den Unterarm am bequemsten mit einer Schlingenbinde. Auf ihrer breiten Partie liegt der Vorderarm auf, ihre sehr schmalen Enden werden um den Hals gelegt.
4: Diese Sanitätssoldaten heißen Capsarii. Sie kümmern sich um den Abtransport der Verwundeten. Kaiser Augustus hatte das Sanitätswesen in den römischen Legionen aufbauen lassen.
6: Man sollte vor allem wissen, welche Wunden unheilbar sind, welche schwer und welche leichter zu heilen sind.
4: Wer keine Aussicht hat, zu überleben, den lassen die Sanitätssoldaten auf dem Schlachtfeld liegen.
6: Es ist die Aufgabe eines klugen Mannes, einen Fall, den er nicht retten kann, erst gar nicht anzurühren, dessen Los nur der Tod ist.
4: Abseits vom Schlachtfeld werden Krankheiten und Wunden im sogenannten Valetudinarium behandelt. Eine Art Lazarett, in dem Sanitätssoldaten und Ärzte arbeiten. Sie versorgen hier auch Alltagsleiden. Zum Beispiel verabreichen sie 1000 Güldenkraut gegen Magenverstimmungen oder Johanniskraut, um die Nerven zu beruhigen. Es gibt Valetudinarien für Soldaten und Gladiatoren. Auch Sklaven werden hier behandelt.
6: Denn es ist besser für einen arbeitsmüden Mann, ein oder zwei Tage unter Bewachung zu ruhen, als unter Druck zu stehen mit zu viel Anstrengung, um den wahren Schaden zu begreifen.
4: Die Valetudinarien sind nicht für das gemeine Volk. Dort werden nur diejenigen behandelt, die damals als besonders nützlich für die Gesellschaft betrachtet werden. Alle anderen müssen von ihrer Familie gepflegt werden.
3: In der Antike gab es noch keinen eigenen Pflegeberuf. Ärzte und Sanitätssoldaten teilten sich die Aufgaben. Die Grenze zwischen Pflege und ärztlicher Behandlung war auch hier noch fließend. Die Idee der Römer, eine Art Militärkrankenhaus für Verletzte oder kranke Legionäre zu bauen, die wurde dann später aufgegriffen. Und zwar von einem gewissen Basilius von Caesarea. Der griechische Bischof hat in Caesarea in der heutigen Türkei im 4. Jahrhundert die erste große Krankenanstalt außerhalb von Klostermauern gegründet. Also das erste christliche Hospital der Geschichte. Es wurde Xenodochion genannt. Hier wurden Armen und Kranken aber auch, Reisenden, Unterkunft und Pflege
6: angeboten. Allerdings wurde hier nicht jeder aufgenommen. Wenn wir uns um die Kranken im Gästehaus kümmern, dann müssen wir ihm so dienen, wie man Brüdern des Herrn dient. Wenn nun der, den man bedient, das gar nicht ist, wie sollen wir mit ihm umgehen? Der Herr hat gesagt, Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Wer sich aber nun nicht so verhält, der ist der Sünde überführt und verfällt jenem Urteil. Jeder, der sündigt, ist ein Knecht der Sünde. Schafft den Übeltäter fort aus eurem Kreis.
3: 325 nach Christus wurde dann beim Konzil von Nicea jeder Bischof verpflichtet, auf dem Gebiet seiner Diözese ein Xenodochion nach diesem Vorbild einzurichten. Daraus sind dann in den folgenden Jahrhunderten die Pilgerherbergen und Hospize entlang der großen Pilgerwege nach Rom, Jerusalem und vom 10. Jahrhundert an nach Santiago de Compostela entstanden. Sie haben aber immer mehr und mehr den Charakter eines Hospitals verloren und wurden schließlich reine Unterkünfte für Pilger. In der Geschichte der Krankenpflege des Mittelalters sind während der Kreuzzüge auch die Ritterorden wichtig, allen voran die Johanniter und der Deutsche Orden. Der Johanniterorden zum Beispiel betrieb im 11. und 12. Jahrhundert in Jerusalem ein Krankenhaus, in dem nach Quellenberichten mehr als 2000 Menschen gleichzeitig versorgt worden sein sollen. Auf dieses Krankenhaus wird oft verwiesen, wenn es um die frühe Geschichte der Pflege geht. Roger de Moulin, der damalige Großmeister des Johanniterordens, schreibt 1181
6: … Zum Dienst an den Kranken sollen in den Gängen, wo diese liegen, Diener eingestellt werden. Sie sollen auf Anordnung der Brüder den kranken Kopf und Füße waschen, sie abtrocknen, die Betten machen. Sie sollen sie mit Essen und Trinken versorgen und in allen Dingen dienstbereit zum Wohl der Kranken sein. Dieser Akt
3: der Nächstenliebe sollte natürlich in erster Linie Christen zuteil werden. Das galt auch für die Hospize entlang der Pilgerwege nach Rom, Santiago de Compostela oder Jerusalem. Wichtig sind für das Mittelalter auch die sogenannten Pflegeorden. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wurde zum Beispiel in Montpellier in Frankreich ein bürgerlicher Spitalorden von einem Mönch namens Guy de Montpellier gegründet. Die Hospitaliter vom Heiligen Geist gründeten im Mittelalter Spitäler in ganz Europa, vor allem in Frankreich, Italien und Süddeutschland. Später sind auch noch andere Pflegeorden entstanden wie etwa die barmherzigen Brüder, die in ihren Hospizen Arme und Kranke gepflegt haben. Wer krank war und genug Geld hatte, ließ übrigens Ärzte und Pflegekräfte zu sich nach Hause kommen. Nur wer sich das nicht leisten konnte, musste ins Hospital. Das wiederum nahm normalerweise aber nur diejenigen auf, die auch in der Stadt oder in den dazugehörigen umliegenden Dörfern wohnten. Es gab auch Orden wie zum Beispiel die Vincentinerinnen, die Kranken in ihren Wohnungen besucht haben. Die Klöster spielten in der Krankenpflege aber keine so große Rolle, wie man bislang immer vermutet hat. Das zeigen neuere Forschungen.
7: Wenn jemand auf der Wanderschaft verunglückt ist und der sich zu so einer Einsiedelei irgendwie schleppen konnte, dass sie dem nicht die Tür zugemacht haben.
0: Fritz Dross ist Professor für Medizingeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg.
7: Aber in den Städten gibt es dafür Hospitäler. Und die Klöster spielen allenfalls eine Rolle, wenn es um die Versorgung der Schwestern und Brüder geht, die dort tätig waren. Und die haben üblicherweise nicht regulär im Bereich der Krankenpflege gearbeitet.
6: Die Pest ließ die Herzen der Menschen erstarren. Der Bruder verließ dem Bruder, der Oheim seinen Neffen, die Schwester dem Bruder und häufig auch die Frau ihren Gatten. Ja, was fast unglaublich ist. Väter und Mütter vermieden es, ihre Kinder zu pflegen, als ob sie Fremde wären.
0: Bei Ausbruch der großen Pestepidemie Mitte des 14. Jahrhunderts schließen die Klöster eher ihre Pforten, als den Todkranken zu helfen. Wer sich infiziert, stirbt oft innerhalb weniger Tage. Nur wenige trauen sich in die Nähe der Pestkranken. Einer von ihnen ist Rochus von Montpellier. Er zieht durch die Lande und pflegt die Kranken. Als er selbst an der Pest erkrankt, wagt sich niemand in seine Nähe. Angeblich pflegt ihn ein Engel gesund. Heute ist er der Schutzheilige gegen die Pest. Am Schwarzen Tod stirbt in Europa zwischen 1346 und 1353 vermutlich ein Drittel der Bevölkerung. Auch im ausgehenden Mittelalter und der Neuzeit kommt es immer wieder zu Pestwellen. Das Problem? Die Städte in Europa wachsen, die Menschen leben beengt. Mehr und mehr Kranke müssen versorgt werden. Zur Pest kommen Typhus und Cholera. In den Städten gibt es keine richtige Kanalisation, oft kein sauberes Trinkwasser. Im späten Mittelalter und im Übergang zur frühen Neuzeit wird die Versorgung der Kranken besser. Wohlhabende Bürger, Adlige und die Kirche spenden Geld. Damit werden Hospitäler gebaut oder Bestehende vergrößert. Kranke werden zumeist von Badern oder Wundärzten versorgt. Eine professionelle Pflege gibt es noch nicht.
7: Das entsteht dann etwas später. Das wäre dann die Krankenwartung und die Wärter. Das sind dann vorerst bevorzugt Männer. Aber es gibt diesen Begriff von Pflege in dieser Form nicht, sondern das sind Tätigkeiten, die sich verschieden aufteilen. und Das sind Menschen, die das ausüben, die nicht unmittelbar dafür ausgebildet sind. Von daher ist es kein Beruf in unserem Sinne. Wir haben eine ziemliche Breite immer wieder an Beschreibungen von Aufgabenbereichen, von Menschen, die dafür bezahlt werden und mehr oder weniger regulär angestellt sind. Für die gibt es eigene Eide, die in dem Bereich Pflege tätig sind. Da gibt es natürlich Geistliche, aber wir finden dann auch einen Mann, der den Alten und Kranken aus der Bibel vorliest oder mit denen Gebete spricht. Also offensichtlich kein Geistlicher oder wir finden Frauen, die dafür zuständig sind, also am Rande der Küche dafür zuständig sind, dass den Leuten beim Essen geholfen wird, würden wir wohl heute auch im weitesten Sinne unter Pflege fassen.
3: Viele Jahrhunderte wurden die meisten Kranken von ihren Familien gepflegt. Darüber gibt es aber so gut wie keine überlieferten Berichte. Beim Übergang zur Moderne übernahm der Staat dann nach und nach die öffentliche Gesundheitsversorgung. Allerdings war das im 19. Jahrhundert nicht immer gut für die Patienten. Und an dieser Stelle müssen wir jetzt über die Diakonissen reden, weil sie für die Geschichte der Krankenpflege in Deutschland wichtig sind.
4: Die erste Diakonissenanstalt wird 1836 in Kaiserswerth bei Düsseldorf von Theodor Fliedner, einem evangelischen Pastor und Sozialreformer, gegründet. Damals sind die Verhältnisse in vielen Krankenhäusern katastrophal. Dort arbeiten fast nur Krankenwärter, aber keine Pflegekräfte und die Kranken werden oft sich selbst überlassen. Theodor Fliedner gründet daher die Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen. Er ist damit einer der Wegbereiter für eine professionelle Pflegeausbildung in Deutschland. Ähnlich wie Nonnen verzichten die evangelischen Diakonissen damals darauf, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Sie leben in Gemeinschaft mit anderen Diakonissen, meist in sogenannten Mutterhäusern. Die Mehrzahl von ihnen arbeitet in der Krankenpflege, sehr oft in Hospitälern, die sie selbst gegründet haben.
3: Ja, und über diese Anfänge spreche ich jetzt mit Anja Katharina Peters, die wir vorhin ja schon einmal kurz gehört haben. Anja ist Professorin für Pflege- und Pflegewissenschaft an der Evangelischen Hochschule Dresden und Kinderkrankenschwester. Sie arbeitet auch hin und wieder in der Pflege mit. Hallo, Anja Katharina, schön, dass du da bist.
5: Vielen Dank für die Einladung.
3: Jetzt muss man sagen, fast so alt wie die Definition des Begriffs Pflege ist auch der Begriff Pflegenotstand. Der scheint sich durch die Geschichte zu ziehen. Schon in den 1960er Jahren gab es diesen Notstand in der Bundesrepublik. Dann in den 1980er Jahren wurde bundesweit gegen den Notstand demonstriert. Auch jetzt gibt es immer wieder Initiativen, Aktionen, auch Hashtags bei Twitter, wie zum Beispiel Medizin brennt, die sich dafür einsetzen, dass sich etwas ändert. Aber es ändert sich offensichtlich nichts oder zu wenig. Haben wir nichts gelernt aus der Geschichte?
5: Die Frage ist, wie viel wir gelernt haben. Es gibt übrigens auch den Hashtag Pflegebrennt. Es ist aber tatsächlich so, dass diese Frage, wer pflegt diejenigen, die sich nicht mehr selbst oder durch die Familie gepflegt werden können, uns sehr viel länger beschäftigt. So hat zum Beispiel der im so Ende des 18. Jahrhunderts in Heidelberg und Mannheim tätige Arzt und Hochschullehrer Franz Anton May bereits festgestellt, dass wir zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung gut ausgebildetes Pflegepersonal benötigen. Und er hat damals schon für eine an die Hochschulen angebundene Ausbildung plädiert und sich leider nicht durchgesetzt. Das passte irgendwie nicht zum Frauenbild. Und weil Pflege seit dem 19. Jahrhundert als frauenassoziierte Sorgearbeit gelabelt wurde und so als dem weiblichen Geschlechte innewohnend, musste man sich halt auf politischer Ebene nie wirklich mit der Entwicklung der Profession befassen, weil kann ja jede, nicht? Und jetzt mit dem meiner Berufsgruppe innewohnenden Pflichtgefühl und auch dem Bedürfnis, Menschen zu helfen, haben sich die KollegInnen auch über Jahrzehnte ausbeuten lassen.
3: Aber es hat auch viele Leute gar nicht davon abgehalten, diesen Beruf zu erlernen. Die selbst auch nicht. Du bist Kinderkrankenschwester, arbeitest jetzt schon seit einer Weile nicht mehr in dem Beruf, aber trotzdem hast du ihn ursprünglich mal ergriffen. Seit wann gibt es denn Krankenpflege und wer hat da ursprünglich gepflegt?
5: Mein früherer Professor, bei dem ich Pflegewissenschaft gehört habe, Professor Hans-Joachim Götze in Neubrandenburg, der hat immer gesagt, dass Pflege der älteste Beruf wäre, weil die Sorge um den kranken Mitmenschen uns von anderen Säugetieren unterscheidet und es deshalb Pflege seit dem Erscheinen von Homo sapiens gibt. Würde. Das, wie wir sie in unserem Kulturkreis verstehen, finden wir dann eigentlich mit dem Aufkommen der Klöster. Dort haben Männer wie Frauen gepflegt. Wenn wir von der Traditionslinie her ausgehen, ist es schon ein sehr alter Beruf, der von Männern wie Frauen ausgeübt wurde.
3: Ganz lange galt Pflege eher als Frauenberuf. Auch heute noch gibt es mehr Krankenschwestern als männliche Krankenpfleger. Ich kenne sogar einige Krankenpfleger, die sie selbst Krankenschwester nennen. Was ja auch ganz nett ist, der Gedanke dahinter. Du hast jetzt gerade gesagt, Krankenpflege war gar nicht schon immer in Frauenhand. Aber wie hat sich das denn entwickelt? Warum ist das irgendwann so gekommen?
5: Im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert führten die ganzen sozialen Verwerfungen im Zuge vor allem der industriellen Revolution und die daraus resultierende katastrophale pflegerische Versorgung weiter Bevölkerungsteile zur Gründung zum Beispiel der Diakonissen durch Theodor Fliedner und zahlreiche weitere Mutterhäuser und römisch-katholischer Kongregationen. Die Kriege und Seuchenausbrüche dieses Jahrhunderts beförderten dann die Gründung vieler städtischer und Rotkreuzschwesternschaften, die sich wiederum durchaus in der Tradition, vor allem der Diakonissen, sahen. Und dabei wurde diese zunehmende professionelle Pflege immer mehr als weiblicher Liebesdienst und als Berufung gelabelt und weniger als jetzt zum Beispiel als Beruf. Und das entsprach auch ganz klar der Aufteilung der Geschlechtersphären in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Pflege kranker und hilfsbedürftiger Menschen wurde mit der Pflege kranker Familienangehöriger in Beziehung gesetzt, die dann in dieser Aufgabenverteilung als quasi innerhäusliche Tätigkeit der Frauensphäre zugeschrieben wurde. Damit wurde die Befähigung zur Pflege als genuin weibliche, als männliche Begabung festgelegt. Der Pflegeberuf, wie wir ihn heute kennen, wurde als ein Beruf oder eine Berufung mehr der bürgerlichen Frau konzipiert und orientierte sich dann eben auch an den Moralvorstellungen dieser gesellschaftlichen Schicht. Und hier war es nicht vorgesehen, dass eine Frau gleichzeitig berufstätig und verheiratet und Mutter sein konnte. Es bestand also gewissermaßen Berufszölibat. Und die Pflege kranker Menschen galt nicht nur als eine den weiblichen Fähigkeiten entsprechende Fähigkeit oder ein entsprechendes Talent, sondern eben auch als eine Art Substitut für die entgangene Mutterschaft. Das liest man auch in vielen Briefen von Krankenschwestern im Ersten Weltkrieg. Da wurde ganz bewusst auf diese Mutterrolle Bezug genommen, die man gegenüber den Verwundeten oder kranken Soldaten einnehmen wollte. Wenn man allerdings die Traditionslinie der Pflege in Toto betrachtet, muss man feststellen, dass dem Konzept vom Frauenberuf das historische Fundament fehlt.
3: Eine Frau, die in diesem Zusammenhang definitiv immer genannt werden sollte, nämlich Florence Nightingale, The Lady with the Lamp im 19. Jahrhundert, aktiv gewesen. Warum ist sie für die Geschichte der Pflege so wichtig? Was hat sie anders gemacht als andere?
5: Florence Nightingale war eine Angehörige der britischen Oberschicht, die hochgebildet war, Sie wollte ganz klar Kranke pflegen und hat sich dann auch gegen den Widerstand ihrer Familie in mehreren Wochen einmal bei Fliedner, bei den Diakonisten in Kaiserswerth und bei den barmherzigen Schwestern in Paris ausbilden lassen. Ab da beginnt jetzt allerdings ein gewisses historisches Missverständnis. Nightingale hat nicht selbst gepflegt, sondern war ab da in einem Bereich tätig, den wir heute vielleicht als Pflegemanagement bezeichnen würden. Während des Krimkriegs, der von 1853 bis 1856 zwischen Russland auf der einen Seite und dem Osmanischen Reich und seinen Verbündeten auf der anderen Seite geführt wurde, reorganisierte sie die Pflege im britischen Lazarett in Skutari, im heutigen Istanbul. Und ihr Beharren auf hygienischen Mindeststandards auf angemessener Verpflegung der Soldaten senkte die Sterberate unter den Soldaten signifikant. Und in den folgenden Jahren befasste sie sich intensiv mit der britischen Militärkrankenpflege, mit Gesundheitsvorsorge, mit Gesundheitsstatistik. Und mit der Gründung einer Krankenpflegeschule am St. Thomas Krankenhaus in London hat sie den Grundstein für die säkulare Pflegeausbildung in den englischsprachigen Ländern gelegt.
3: Jetzt hast du schon mehrfach angedeutet und gesagt, dass gerade so im 19. Jahrhundert die Pflege sich professionalisiert hat, da richtige Berufsfelder entstanden sind. Wie können wir uns denn die Krankenpflege davor vorstellen in den Jahrhunderten zuvor? Gab es da schon Ansätze, die in diese Richtung gingen oder ja, hatte man einfach nur Glück, wenn man jemanden gefunden hat, der sich um einen gekümmert hat?
5: Ein Großteil der Kranken wurde sehr lange in den Familien gepflegt und auch in den Familien medizinisch versorgt. Also es war relativ lange durchaus üblich, dass auch dann mit dem Aufkommen der Chirurgie, wie wir sie heute kennen, auch kleinere Operationen durchaus im Zuhause durchgeführt worden. Also in den alten Pflegelehrbüchern findet man überall noch Anleitungen, auch nach 1900, wie man eine Wohnstube so reinigt. Das war natürlich dann Krankenschwesternaufgabe, dass dort möglichst aseptischen Operationen durchgeführt werden kann. Also es fand sehr lange sehr viel in den Familien statt. Einen Krankenhausaufenthalt hat man sehr lange tunlichst vermieden. Bis ins 19. Jahrhundert rein war die Grenze zwischen Krankenanstalt und Armenhaus in den Hospitälern sehr fließend. Viel Pflegearbeit wurde dort von LeihInnen übernommen. Und daraus resultiert dann sicher auch dieses Bild von ungebildeten, ungepflegten Alkoholkranken WärterInnen. Gleichzeitig gab es aber zum Beispiel in den Hospitälern da beim Herzigen Brüder seit dem 15. Jahrhundert Qualitätsstandards, wenn ich ein modernes Wort bemühen darf, die aus unserer Sicht Selbstverständlichkeiten festlegten die sie aber in vielen Hospitälern damals eben nicht waren. Zum Beispiel, dass jeder kranke Mensch ein eigenes Bett erhält oder dass die Kranken nach Diagnosen getrennt werden oder dass man zusieht, dass kranke Menschen nicht mit frisch Verstorbenen in einem Bett liegen, solche Sachen. Und dabei war aber die vermeintliche Autorität des Arztes über die Krankenschwestern durchaus nicht automatisch und selbstverständlich. Die Fille de la Charité, die barmherzigen Schwestern in Frankreich, haben das zum Beispiel von Anfang an ganz deutlich gemacht, dass die Schwestern ihrer Oberen unterstellt sind in erster Linie. Die unhinterfragte Dominanz des Arztes im Krankenhaus entspricht eigentlich wieder der Aufteilung der Geschlechterrollen im 19. Jahrhundert mit dem Arzt als Paterfamilias des Krankenhauses, der Oberen als bereits untergeordnete Mutter und den Krankenschwestern als tendenziell unmündigen Töchtern. Aber um unser Rollenverständnis und unser ureigenes Aufgabenfeld ringen wir bis heute.
3: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den wir gleich auch nochmal vertiefen werden. Jetzt an dieser Stelle würde ich gerne noch einen anderen Namen ins Spiel bringen. Wir haben schon über Florence Nightingale gesprochen. Jetzt werfe ich mal Agnes Karl in die Runde. Vielleicht kannst du uns mal erklären, welche Rolle sie für die Krankenpflege in Deutschland gespielt hat.
5: Ich glaube, Agnes Karl ist nach Florence Nightingale die Frau, die am häufigsten in den sehr kurzen Absätzen zur Berufsgeschichte in den Pflegelehrbüchern vorkommt. Agnes Karl wurde 1868 in Emsen, also im heutigen Niedersachsen, geboren und sie hat am Clementinenhaus in Hannover die Ausbildung zur Krankenschwester absolviert, allerdings hat sie schnell gemerkt, dass sie die Restriktionen eines Lebens in so einem Mutterhaus so gar nicht behagten. Karls ganz großer Verdienst liegt sicher darin, dass sie die deutsche Pflege in Kontakt zu säkularen Pflege in anderen Ländern brachte, sie die sogenannten freien Schwestern aus dieser Anrüchigkeit rausgeholt hat und im Grunde professionelle säkulare Pflege in Deutschland denkbar und gesellschaftsfähig gemacht hat. Auch der einheitliche Berufsbegriff Krankenschwester geht auf Agnes Karl zurück im Deutschen. Über den sind wir heute allerdings nicht mehr so glücklich, aber er hält sich ebenso hartnäckig wie die ominöse Pflegerin die gerne in Pressetexten verwendet wird. Aber nichtsdestotrotz, Karl versuchte damit zumindest eine einheitliche Berufsbezeichnung zu schaffen. Agnes Karl starb 1927 und liegt in Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern begraben. Und ich bedauere es zutiefst als jemand, der in Mecklenburg-Vorpommern lebt, dass ich es bis heute nicht geschafft habe, mal in ihrem Grab vorbeizugucken.
3: Ja, ein Gardebusch beigesetzt, das wollte ich gerade sagen, mit 59 Jahren gestorben, 1927, das heißt, sie hat den Aufstieg der Nationalsozialisten nicht mehr mitbekommen, das ist dann die Zeit unmittelbar nach ihrem Tod, eine Zeit, in der sich die Krankenpflege auch wiedergewandelt hat, nicht unbedingt im positiven Sinne, was hat sich damals verändert in Deutschland?
5: Die beiden wesentlichen Änderungen in der Ausrichtung des Berufs waren zum einen die grundsätzliche Änderung des Versorgungsparadigmas als auch die Zulassung zum Beruf. Bis 1933 galt bei allem der deutschen Gesellschaft Innewohnen Rassismus und Antisemitismus, dass jedem kranken Menschen Hilfe zuteil werden musste. Im NS-Gesundheitswesen galt jetzt diese Sorge ausschließlich dem sogenannten erbgesunden und dem erfunden arischen Menschen und dabei galt die Aufmerksamkeit nicht dem Individuum, sondern einer kollektiven Volksgesundheit, also dem gesunden sogenannten Volkskörper. Das war schon mal die eine wesentliche Änderung. Die zweite galt der Zulassung zum Beruf. Nicht die Befähigung war ausschließlich ausschlaggebend, sondern die Zugehörigkeit zu diesem vermeintlichen Volkskörper und politische Zuverlässigkeit. Und in grausamer Konsequenz führte diese Exklusion zur Verstümmelung und Ermordung von PatientInnen und zur Vertreibung, Deportation und Ermordung jüdischer und andersdenkender KollegInnen. Angesichts des Frauenanteils in der Pflege müssen wir sogar davon ausgehen, dass ein Großteil der TäterInnen Frauen waren. Krankenschwestern waren an Zwangsexperimenten beteiligt, sie haben bei den entsprechenden Operationen assistiert, sie waren bei Zwangssterilisationen dabei in den Krankenbaracken der Konzentrationslager waren ebenso deutsche Krankenschwestern eingeteilt wie zur Betreuung der SS-Mannschaften in den KZs. Und in den Behinderteneinrichtungen haben Krankenschwestern und Pfleger selbst und durchaus auch Eigeninitiativ gemordet. Auch von denen wurde nach 1945 kaum jemand belangt. Häufiger Grund für den Freispruch oder für sehr geringe Strafen war immer dieses Argument, wir haben ja nur auf Anweisung der Ärzte gehandelt.
3: Puh, okay, das war mir so auch noch nicht bewusst. Also wirklich eine sehr, sehr schwierige Sache. Vielen Dank dir auf jeden Fall, Anja Katharina, für die spannenden Einblicke in die Geschichte der Pflege und auch für diese Information. Schön, dass du da warst.
5: Danke, dass ich da sein durfte.
3: Ja, auf jeden Fall eine schlimme, eine schwierige Geschichte, die Anja Katharina da gerade erzählt hat. Historikerinnen und Historiker beginnen jetzt erst damit, diese Zeit so richtig aufzuarbeiten. Sie versuchen, die Rolle und die Verantwortung der Krankenpflegekräfte während des Nationalsozialismus eindeutig zu klären.
5: Und es ist mir schon häufiger passiert, dass eine Frau mir sagt, Dankeschön, dass sie sich für mich Zeit genommen haben. Und das ist für mich erschreckend. Dass er dann das Gefühl hat, dass man sonst die Zeit nicht hat, weil man nur an ihm vorbeirennt. Dass man so, ja, so viel zu tun hat, geht viel auch unter. Und es ist zum Teil dann nicht mehr so eine befriedigende
8: Arbeit.
6: Der Dienst frisst einen zeitweise auf Schwierigkeiten mit Ärzten. Ja, als Laufbursche oder als... Diener degradiert wird, das glaube ich schon das Schlimmste hier, dass die Arbeit einfach nicht anerkannt wird.
5: Also es zerrt schon. Und ich muss sagen, ich gehe schon manchmal mit Aggressionen heim, wo ich dann hier nicht abladen kann.
3: Mangelnde Anerkennung im Job. Kaum Zeit für die Kranken. Zu wenig Geld für die verantwortungsvolle Aufgabe. Wir haben da gerade auch einen Krankenpfleger gehört. Heute überrascht uns das nicht, aber in den 1970er Jahren, da war das etwas ganz Neues. Denn bis dahin galt die Krankenpflege als klassischer Frauenberuf. Bis in die 1970er Jahre hinein waren Männer bei der sogenannten Schwesternausbildung gar nicht zugelassen. Die Krankenschwestern, wie sie damals noch hießen, wohnten auch in Schwesternwohnheimen und da durften Männer gar nicht rein. Das heißt aber nicht, dass die männlichen Pfleger per se erst eine Erscheinung der vergangenen 50 Jahre sind. Christoph Schwamm hat zu den Männern im vermeintlichen Frauenberuf geforscht.
1: Tatsächlich zeigen die verschiedensten Quellen aus allen möglichen Epochen, dass männliche Pfleger kontinuierlich präsent waren, zwar als Minderheit, aber dennoch stabil. Also was sich geändert hat in dieser Zeit ist, dass die Geschlechtertrennung aufgehoben wurde, Männer und Frauen in einem gemeinsamen Pflegeberuf gearbeitet haben. Die Vorstellungen dass Männer weibliche Patienten pflegen können und umgekehrt, die ist in der Tat jüngeren Datums. Also das war lange Zeit nicht so. Das heißt, Frauen durften im gewissen Maße Männer pflegen und Männer Frauen, das war dann schon komplizierter. Also allein aus diesem Grund hat man immer eine große Anzahl von männlichen Pflegekräften gebraucht, um angesichts dieser sexualmoralischen Tabus diese Pflege überhaupt organisieren zu können. Die Schwestern waren bis etwa 1970 besser ausgebildet, hatten aber vor allem auch ein wesentlich höheres Sozialprestige. Als dann die Männer Zugang erhielten zu diesen Schwesternorganisationen, das war eben um 1970, also wir wurden aus den Wärtern sozusagen voll ausgebildete Krankenpfleger, und diese älteren Führungskräfte in den Schwesternschaften haben das die Männer auch deutlich spüren lassen, also es gab große Konflikte in dieser Zeit, aber insgesamt spricht eher viel dafür, dass im Berufsalltag das Ganze als positiv aufgenommen wurde, also man wusste, man kann auf die Männer nicht vollständig verzichten und war sicher auch nicht unglücklich, dass die in der Lage oder bereit waren mitzuarbeiten in diesem Bereich. Also die Reform der 70er, in denen dann die Männer Zugang erhielten zu den Fortbildungen, zu den Führungspositionen innerhalb der Schwesternschaft, die haben ermöglicht, dass Männer innerhalb weniger Jahre, also das war schon Mitte, Ende der 70er der Fall, überrepräsentiert wurden in besser bezahlten Stellen, wie beispielsweise Stationsleitungen, Pflegedienstleitungen oder auch die Stellen an den Pflegeschulen. Und das wurde dann auch relativ schnell kritisiert. Das ist halt wie in anderen Bereichen, wo Männer in Frauenberufen arbeiten. Da spricht man auch vom gläsernen Fahrstuhl oft, also analog zu gläsernen Decke, dass das quasi von
3: Geisterhand
1: passiert, dass sie plötzlich
3: in diesen Positionen sind. Das ist wirklich unglaublich, denn von allen professionellen Pflegekräften sind nur rund 17 Prozent Männer. Interessant ist, dass man damals glaubte, man könne die Lücken im System mit Männern füllen. Das hat ja nicht so richtig gut geklappt, denn der Pflegenotstand zieht sich bis heute durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts. 2013 hat Prinz Philipp, der Ehemann von Königin Elisabeth II., für Schlagzeilen gesorgt, weil er einen Witz gemacht hat. Und zwar beim Besuch eines Krankenhauses. Ihm wurde eine philippinische Krankenschwester vorgestellt.
1: Das ist der
3: ja, er hat gefrotzelt, die Philippinen müssen ja halb leer sein, wenn sie alle hier sind, um das britische Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Das kam auf den Philippinen nicht so wirklich gut an. Aber mit einer Sache hatte er recht. Hochqualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland füllen oft hier die Lücken, fehlen dann aber in ihren Herkunftsländern. Auch die deutsche Bundesregierung hat Pläne, im Ausland nach qualifizierten Pflegekräften zu suchen, um hierzulande etwas gegen den Pflegenotstand zu unternehmen. Aber auch das ist nicht neu. Seit Mitte der 1960er Jahre warb die damalige Bundesregierung Pflegekräfte aus dem Ausland an, unter anderem aus Südkorea. Und eine der rund 10.000 koreanischen Krankenschwestern, die damals nach Deutschland kamen, ist Hengja Fischer. Südkorea war damals noch ein Entwicklungsland. In der Bundesrepublik sprach man dagegen vom Wirtschaftswunder. Arbeitskräfte wie Hengja Fischer wurden händeringend gesucht. Sie kam 1969 auf der Suche nach einem besseren Leben nach Bochum. Ihre erste Ehe war gescheitert. Die beiden kleinen Kinder musste sie damals in Südkorea bei den Großeltern zurücklassen. Sie hat von 1969 an in Bochum-Linden im St. josephs hospital gearbeitet, bis zu ihrer Rente. Eigentlich, sagt die heute 79-Jährige, habe sie nur drei Jahre in Deutschland bleiben wollen. Denn genau so lange galt ihr erster Arbeitsvertrag.
2: Und bin ich dann Freitag gekommen und Montag früh müssen wir arbeiten. Schon ohne Sprachkenntnis. Ich konnte nur sagen, ich bin Schwester Hengsa. Das habe ich im Flugzeug gelernt. Ich wollte ja alle Leute sagen, ich bin Schwester Hengsa. Und dann habe ich gedacht, wenn du nicht sprechen kannst, kannst du ja gar nichts. Du musst erst die Deutschsprache lernen. Ich habe jeden Tag zehn Wörter aufgeschrieben, auf der Station genommen. Und wenn ich Patient hin und her schiebe, Röntgenabteilung, Labor oder was weiß ich, wir konnten ja nicht anderes machen als Krankenpflegerin, weil ich nicht Patient verstand. Erst mussten wir immer nur Transport machen und Essen verteilen, füttern. Dabei hatte ich immer die Wörter und auswendig jeden Tag zehn Wörter und einen Satz. In der Woche. Und immer fleißig, Fenster putzen und putzen, 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 krankenhaus. Die Schwestern haben mir einmal gegeben, ich sollte ganz im Bett putzen, ne? weil wir ja nicht sprechen könnten. Kann ich jetzt heute verstehen, aber damals nicht. ne? Ich habe aber das gesehen, das ist eine gute Gelegenheit. Ich kann ja Deutsch lernen beim Putzen. Wird ja keine gestört. Ich habe dann gesagt, Schwester, kann ich mal Kachel putzen? Das ganze Trippenhaus. Ja, gut. Ich habe ganzen Monat lang Kackel gefutzt, damit monatelang habe ich Deutsch gelernt. Ich habe nie das als Belastung gesehen, aber viele koreanische Schwestern haben das schrecklich erfunden, dass die sowas machen müssen. Aber ich habe dieses Tanz genutzt und ich habe gedacht, ich werde so lange hier in diesem Hause arbeiten, bis ich Rentner werde. Ne? Und ich habe das versprochen. Mit ganz genau 60 bin ich ein bisschen ärger gegangen. Ich hatte Rücken kaputt da, weil wir schwer immer heben müssen. Jetzt, heute habe ich keine Rückenschmerzen, weil ich immer Gymnastik mache. Ne? Deutschland ist Heimat geworden. Korea ist hier in meinem Herz. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich Krankenschwester geworden bin und dann nach Deutschland. Komm, konnte warten, mein Glück.
3: Krankenschwestern wie Hengja Fischer haben damals die Lücken in deutschen Krankenhäusern gefüllt. Aber die Krise in der Pflege, die hält an und wie sie künftig gelöst werden könnte, darüber sprechen wir jetzt mit Monja Schünemann. Monja ist Mediabistin, forscht also zur mittelalterlichen Geschichte, hat aber vor ihrem Studium der Geschichtswissenschaften auch eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht und viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Seit Jahren schon engagiert sie sich für bessere Bedingungen in der Pflege. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt heute hier ist. Hallo Monja.
8: Danke für die Einladung.
3: Meine blöde Frage, dieses Geräusch. Wie sehr triggert dich das in Bezug auf die Pflege?
8: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ne? Man hat nichts dagegen, Wertschätzung zu sehen. Aber was total spannend war an diesem Phänomen war, dass sich innerhalb von wenigen Tagen bis Stunden aus diesem wertschätzenden sein eine Ikonografie des Irrsinns ergeben hat. Man hat in Zeitungen gesehen, wie Oberbürgermeister, Ärztinnen die Hände geschüttelt haben und gesagt, für unsere Pflegenden. Und die Pflegenden selber waren gar nicht beteiligt. Die hat man auf den Bildern hinten gesehen, wie sie arbeiten. Es ging gar nicht um die. Dann gab es andere, die haben sich mit Stollen fotografieren lassen, Absurd wurde es, als Boris Becker auf den Balkon kam und hat irgendwie ins Leere geklatscht und natürlich war die Botschaft dahinter, es geht nicht mehr um die, sondern es geht um eine ganz narzisstische Selbstdarstellung von Politikern, die jetzt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen. Ganz schlimm war auch dieser Lavendel von Malu Dreyer und die dramatische Historizität an der Geschichte war, dass ja in, zu dieser Zeit die pflegenden Kollegen noch gar kein Iso-Material hatten. Wir wussten also, die arbeiten und viele werden sterben. 270 sind gestorben, dann hat man irgendwie aufgehört zu zählen. Und früher, im 19. Jahrhundert, war das ganz genau so. Man wusste, nach vier Jahren ungefähr sterben die pflegenden Frauen. Und man hat es hingenommen und hat gesagt, ihr müsst getreu dienen bis zum Tod. Das ist eure Aufopferungsbereitschaft. Und genau das gleiche Wording gab es da wie vor 100 Jahren. Und da kann es einem nur kalt den Rücken runterlaufen. Ja, es ging nicht um Pflege, nicht eine Sekunde. Oder Herrn Hollechecks Vergelts Gott ist auch eine Währung. Also während Kollegen starben und wir wissen bis heute nicht, wie viele an Long-Covid erkrankt sind und nie wieder zurückkommen können, das war wirklich schwierig, während zeitgleich die, die geklatscht haben, hinter Bergen von Toilettenpapier und Pastapackungen sich verschanzt hatten. Und das macht es so skurril.
3: Du hast gerade schon beschrieben, was für ein Hohn das teilweise auch war oder wie das als Hohn dann empfunden wurde. Ich erinnere mich gut an ein Gespräch, das ich hatte mit Jens Spahn. Da haben wir uns unterhalten. Damals war er noch Bundesgesundheitsminister darüber, dass noch mehr für Pflegende gemacht werden müsste. Und er war dann sofort ja ganz zustimmend. Hat gesagt, Sagt definitiv und wir müssen mehr für Pflegekräfte tun. Jetzt ist das eine ganze Weile her. Es hat sich wenig getan, oder?
8: Es hat sich eigentlich überhaupt gar nichts getan und es ist ja auch seit über 100 Jahren so, dass man kommende Veränderungen den Menschen verspricht und sie ihnen vor die Nase hält, wie einem müden Esel die Möhre damit er weiter trabt. Was gerade politisch passiert, ist so ein bisschen Schönheitskosmetik am Sozialgesetzbuch, an Finanzierungsstrategien, aber wir sprechen immer von Berufsbedingungen und da wissen die gar nicht, was die Bedingungen eigentlich sind. Ja, da wäre so viel zu ändern, so viel billig auch zu ändern, dass die Leute bleiben würden, aber es möchte sich niemand mit diesen Strukturen auseinandersetzen und man schaut weg, wo man kann. Was sind überhaupt Pflegende? Ja, Worüber reden wir, wenn wir über Pflege reden? Es gibt fast vier Millionen pflegende Angehörige. Es gibt 500.000 Kinder in Deutschland zwischen 11 und 17 die pflegen, an denen selber fällt care weg. Sie sind ganz, ganz alleine mit dieser Situation im Gegensatz zu anderen Ländern. Es gibt die beruflich pflegenden zig Hilfsberufe, die man kreiert, weil man keine Fachkräfte mehr generieren kann. Was ist denn die Pflege und was wurde für die getan? Nichts. Also skrullerweise, dieser Corona-Bonus, den bekommt man nicht, wenn man auf der Notaufnahme Corona-Patienten aufgenommen hat. Das kann man sagen, naja. Hm. Aber es ist keine Fairness drin, keine eine Struktur und niemand möchte in die Tiefe der Probleme schauen, die immer, immer, immer da sind. Ja, Wir sehen die ersten Zeitungsberichte in den 60ern, die dieselben Ergebnisse haben, als wenn ich heute den Spiegel aufschlage. Das ist ganz, ganz schlimm.
3: Dein Buch, das du geschrieben hast, trägt den Titel Der pflege wie Deutschland seine Alten und Kranken im Stich lässt. Und gerade dieses Wort pflege das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Wenn wir uns das mal anschauen und auf die Zahlen gucken, dann stellen wir fest, nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zum Beispiel werden im Jahr 2030 500 100.000 Pflegefachkräfte in Deutschland fehlen. Eine halbe Million, also das ist eine unglaubliche Zahl. Stellen wir uns mal vor, man hat einen Autounfall, müsste dann 2030 mit einer schweren Beinverletzung oder noch was Schlimmerem ins Krankenhaus was wäre denn dann das Worst-Case-Szenario? Könnte es sein, dass da einfach niemand ist und man, ja, ich weiß nicht, stundenlang in einem Gang liegen gelassen wird?
8: Also es gibt zwei Betroffenheitsebenen und die darf man nicht verwechseln. Ist man Patient und es gibt keine Pflegenden mehr, dann gibt es sie nicht mehr in Kliniken, nicht mehr in ambulanten Einrichtungen und natürlich auch nicht mehr in der Altenpflege. Und das kann nur dazu führen, es gibt ja dieses Rotgang-Gutachten, das sagt, wir müssen weniger Kliniken haben, dann kann man Pflegekräfte besser verteilen. Es gibt allerdings auch, wenn man einen Unfall hat, diesen Begriff der Golden Hour. Das heißt, alles vom Unfallmoment regelt sich innerhalb der ersten Stunde. Ob du lebst, wie du leben wirst, ob man es schafft, das, was du Furchtbares erfahren hast, an körperlichen Verletzungen wieder hinzukriegen, regelt sich innerhalb dieser ersten Stunde. Und je mehr davon in der Klinik stattfinden kann, desto sicherer fürs Überleben und für ein gutes Outcome. Da ist es sich die Traumatologie völlig sicher. Wenn nun aber nicht mehr flächendeckend genügend Kliniken da sind, dann ist es keine Stunde mehr, weil man dann natürlich sehr viel Zeit, eine halbe, manchmal eine Dreiviertelstunde, über Land fahren muss, um die nächste Klinik anzufahren. Wir erleben das schon jetzt, wenn es Intensivtransporte gibt und man sich fragt, wo kann ich jetzt einen Intensivpatienten letztlich unterbringen? Die fahren ewig über Land und das gefährdet die Versorgungsqualität. Zeitgleich muss man gar nicht krank sein, um Opfer dieses Pflegezunamis zu werden. Denn die Frage ist ja in einem demografischen Wandel, Wer pflegt die Alten, die dann da sind? Wer pflegt die Kranken? Und es sind nicht nur Alte, es sind auch Kinder. Es sind Menschen mit Behinderungen, die Pflege bedürfen. Und da bleibt auch nur ein feministischer Backlash, denn es sind die Frauen, die die pflegen müssen. Junge Mädchen, die heute 16, 17 Jahre alt sind, werden in die Situation kommen, zwar einen Beruf zu lernen, aber irgendjemand muss ihn dann aufgeben innerhalb der Familie, um die Schwiegereltern und Eltern zu pflegen. Und das sind meistens die Frauen, weil der Gender Care Gap einfach dafür sorgt, dass man sagt, okay, auf welches Gehalt können wir am schnellsten verzichten? Das ist der, der weniger verdient. Du bleibst daheim. Das hat die Folge, dass man altersarm wird, dass man am Erwerb nicht teilnehmen kann, was das volkswirtschaftlich letztlich auch bedeutet, wenn die Hälfte der nächsten Generation nicht mehr erwerbstätig sein kann und man zeitgleich davon redet, dass man den Wohlstand erhalten will, obwohl man weiß, worauf man zurast, ist einfach absurd, das ist nicht aufzuhalten und jeder wird davon betroffen sein, auch die, die heute sagen, Na ja, aber ich bin jung und gesund.
3: Du weißt auch deshalb so gut, wovon du sprichst, weil du selbst Krankenpflegerin warst für einige Jahre und schreibst dann aber in deinem Buch dazu, als es keine Zeit mehr zu stehlen gab, stahl ich mich davon, den Glauben hatte ich schon lange verloren. Wie hast du denn die Zeit in der Krankenpflege erlebt und warum hast du aufgehört?
8: Ich habe Krankenschwester gelernt letztlich und war viele, viele Jahre im Funktionsbereich, also ich war im Herzkatheter tätig und viele Jahre auf den Rettungsstellen, auf den größten Rettungsstellen Europas und es war ein fabrikartiges Abarbeiten, um dir die Dimensionen klar zu machen. Wir haben Statistiken darüber geführt, wie viele Patienten wir pro Jahr haben und ich weiß, durch meine Hände sind pro Jahr 35.000 Patienten gegangen. Das ist eine Hausnummer. Es ist ein Abarbeiten. Du machst einen Verband, eine Wiederbelebung, dir stirbt ein Kind, du machst einen Verband, du fährst jemand zum Röntgen und da reden wir nur von zwei Stunden. Und du kommst nicht mehr dazu zu reflektieren, was passiert hier eigentlich mit mir? Du musst dir erstreiten, die normalsten Dinge, jemandem beim Sterben beizustehen. Oder es gab ein kleines Mädchen, dem haben sie den Ringfinger auf der Eisbahn abgefahren. Und nummerweise war der gefroren, als er ankam. Und wir hatten einfach nicht die Zeit zu checken, wie können wir den auftauen. Und ich habe meinen Handschirurgen damals angefleht. Ich sage, gib mir Bitte, bitte, zehn Minuten, es ist doch noch ein Kind. Und das er sagt, heißt, wir haben die Zeit nicht und wenn, wir können so nicht replantieren. Und ich habe mir tatsächlich ertrotzt, diesen Finger auftauen zu dürfen, das habe ich dann an meinem BH gemacht, habe eine Heizung umklammert und habe gebetet, dass die zehn Minuten reichen. Einfach damit dieses Kind eine Chance hat auf eine Replantation des Fingers wo die Zeit nicht zum Auftauen reichte und du musst um alles kämpfen und du willst nicht mehr kämpfen und du kannst auch nicht mehr. Das hat doch mit, mit Menschlichkeit und mit Beziehungspflege und mit Guten Tag, wir kriegen Sie hier wieder hin und wir reden alle zusammen drüber, wie wir das Beste für Sie erreichen, nichts zu tun. Aber das hat ja mit, mit humanistischer Hilfe nichts mehr zu tun, wie ich den Beruf verstanden habe. Und da muss man gehen.
3: Und so wie du denken viele im Pflegebereich inzwischen. Viele kehren dem Beruf den Rücken. Aber das muss man sagen, dieser Fachkräftemangel in dem Bereich ist gar kein neues Phänomen. Das gab es schon vor einigen Jahrzehnten. In den 1960er Jahren zum Beispiel hat man das kompensiert durch Südkoreanische. Krankenschwestern, die dann nach Deutschland gekommen sind. Jetzt gibt es gerade im Altenpflegebereich vor allem aus Osteuropa Kräfte. Kann das denn die Lösung sein, das so zu kompensieren? Wie denkst du darüber?
8: Also Pflegenotstand gibt es seit 1920, spätestens seit dem Ersten Weltkrieg. Er hieß damals nur nicht so, er hieß Schwesternmangel. Das klang auch viel schöner. Und ja, es wäre natürlich super, wenn ausländische Kollegen helfen könnten, aber das Problem ist sehr tief, denn weltweit ist Pflege ein akademischer Beruf. Man studiert den, man arbeitet trotzdem am Bett, wie man das hier nennt, also am Patienten. Man forscht mit seiner Kohorte, ob auf der Station auch alles für den Patienten zum Besten gerät oder ob man im Ablauf was ändern kann. Und das dürfen die hier gar nicht, sondern es kommen studierte Kräfte an. Gerade die aus Asien werden monetär ausgebeutet, bis sie überhaupt bei uns sein können. Und wenn sie dann endlich hier sind, dann merken sie sehr früh, sie können ihren Beruf hier nicht leben. Und eine koreanische Kollegin hat damals mal gesagt, ich kam hier an und es war einfach nur putzen und waschen. Und das deckt sich nicht mit deren Pflegeverständnis. Dazu kommt natürlich, wer will Deutschland. lernen? Das gilt bis heute als eine der sprärsten Sprachen der Welt. Englisch kann jeder. Und so sieht jeder zu, dass er seine Sachen packt und schnell weiterreist, entweder nach England oder in die skandinavischen Länder, wo man einfach nur ein Drittel der Arbeit machen muss, zu besseren Bedingungen arbeitet, wertgeschätzt wird dafür. Und nächstes globales Problem ist die osteuropäischen Länder kranken daran auch. Wir holen uns das Beste von denen. Aber der Pflegenotstand, der ist auch in deren Ländern dadurch präsent, dass wir dadurch die Fachkräfte abziehen. Während also unser Land ausblutet und die Leute scharenweise den Beruf hinschmeißen, in andere Länder gehen, reißt die Bundesregierung um die Welt und versucht aus ärmeren Ländern höher qualifiziertes Personal zu bekommen, das hier völlig fehlbesetzt ist. Wir sind Verlierer auf dem globalen Arbeitsmarkt weil wir diesen Beruf aktiv daran behindern, den internationalen Wettbewerb mitzugestalten. Und dazu kommt, dass es auf den Stationen einen wahnsinnigen Rassismus gibt. Es gibt aber auch Kämpfe untereinander. Wer will das aushalten? Ja, das kann man niemandem zumuten und man kann niemandem verdenken, wenn er dann kurzfristig sagt, also dann lieber in Schweden oder dann lieber in England.
3: Du beschreibst in deinem Buch ein sehr eindrückliches Bild, nämlich dass Kranke an den Betten von Kranken stehen. Also Pflegekräfte, die nicht mehr können, die ausgebrannt sind, sich um Menschen kümmern, denen es nicht gut geht. Und das ist natürlich eine Sache, die auf Dauer nicht funktionieren kann. Jetzt wollen wir zum Schluss aber vielleicht mal ein kleines bisschen, vielleicht auch nicht, ja, das hängt davon ab, was du sagen wirst, ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken. Was müsste denn passieren, damit sich grundlegend etwas ändert? Ich persönlich
8: muss wirklich sagen, ich habe keine Hoffnung. Ich habe keine Hoffnung, dass irgendjemand das angehen wird, was man angehen sollte. Ich habe im Buch ein paar Ideen dazu, wie man zumindest den Gesundheitsstatus der Pflegenden garantieren könnte, denn es ist ja paradox, dass man so tut, als könnte man die einfach auch gesundheitlich verschleißen und sagen, Na naja, dann, dann ist es eben so, dann fällst du eben in Berufsunfähigkeit und dann bringst du dich eben um. Das sind ja Sätze, die sind dermaßen unmenschlich, die können hier nicht fallen. Aber so lange und so dramatisch muss man das sagen, Sagen, dass Leben und die Gesundheit der Frauen, und es sind zumeist Frauen, an den Betten von Patienten eingetauscht wird, weil man sagt, du musst krank werden, damit der andere gesundet, solange man Menschen so verschleißt und willentlich für einen Wirtschaftsbetrieb verschleißt, da habe ich keine Hoffnung. Ja, und Solange die Gesellschaft sich nicht wehrt und sagt: Ein Moment. Also äh, weder möchte ich in einer solch gefährlichen Situation gepflegt werden. Ich möchte, dass das ordentlich bei mir abläuft. Und dafür bin ich bereit, auf die Straße zu gehen. Denn es geht ja ja letztlich nicht nur um die Gesundheit von Pflegenden. Es geht um unser aller Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Solange habe ich keine Hoffnung. Und das habe ich in hunderten Jahren nicht einmal gesehen. Menschen demonstrieren heute gegen alles, was ihnen nicht gefällt, aber auf die Idee ist irgendwie noch niemand gekommen, sich mit sozialen Berufen so weit zu solidarisieren, dass jemand sagt, ich gehe für meine Erzieherinnen auf die Straße und ich gehe für unsere Krankenpflege auf die Straße. Es ist ähm, eine, eine Dienstleistungsmentalität, es wird schon genug von denen geben und das ist so, so falsch
3: Vielen Dank dir für das Ansprechen wichtiger Problemfelder und ja, trotz des negativen Ausblicks hoffen wir natürlich, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Danke dir. Ja, und was ich mich jetzt wirklich frage ist, wer will unter diesen Bedingungen überhaupt noch Pflegekraft werden? Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte da so eine Idee. Ehrenpflegers ist eine Miniserie, mit der sie junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern will. Und in der Hauptrolle ist Boris. Mein Name ist Boris. Ich bin 25 Jahre alt und ich gehe erste Klasse. Erste Klasse
1: Pflegeschule. Pflegeschule nicht wie Förderschule. Ich brauche nicht Hilfe beim Essen, sondern ich lerne, wie man hilft, dass andere essen und so. Ich chillere mit Alten und Kranken und so, denke ich mal.
3: Die Serie wurde von den Pflegeverbänden heftig kritisiert, denn es klingt so, als brauche man für den Pflegeberuf überhaupt keine Qualifikation. Ähnlich wie die Aussage, Pflege kann jeder, die dem damaligen Arbeitsminister Norbert Blüm zugeschrieben wird. Das hat mit der Arbeitsrealität und dem Fachwissen von Pflegekräften nichts zu tun. Für manche ist Krankenpflege trotz Arbeitsstress ein Traumberuf. Und eine davon ist Franziska Böhler. Sie hat lange als Intensivpflegerin gearbeitet, ist jetzt in die Anästhesie gewechselt und hat ein Buch geschrieben. »I am a nurse«, inzwischen ein Spiegel-Bestseller.
9: Naja, das ist, das Klinikleben spült jeden Tag irgendwas anderes zur Tür herein. Man weiß nie, welcher Patient kommt, welche Erkrankung er hat, welche Komplikationen könnten sich ergeben. Die Verläufe sind alle unterschiedlich und darauf muss ich reagieren können. Und das kann ich, weil wir, oder ich und meine KollegInnen, weil wir gut ausgebildet und anspruchsvoll ausgebildet sind – und allein, dass man diese unvorhergesehenen Ereignisse parieren kann und kann auf sie reagieren und ähm, sieht ja nun auch Früchte, die diese Arbeit trägt, dann ob das jetzt naja, ein gerettetes Leben ist nach einer Reanimation oder ob es Prävention ist, weil man Komplikationen erkannt und dadurch vielleicht etwas abwenden konnte oder weil der Heilungsprozess dadurch gefördert wurde und jemand einfach wieder gesund geworden ist. Das ist so ziemlich das Sinnvollste, was ich mir vorstellen kann und bis zum heutigen Tag ist es so geblieben, ja. Es gab natürlich auch viele schlechte Tage, aber es gab auch viele gute Tage, an denen man da rausgegangen ist und hat sich echt gefühlt wie ein Gewinner und hat sich gedacht, So, ich habe was Großartiges geleistet und das tun wir jeden Tag eigentlich, wenn man das mal reflektiert.
3: Franziska setzt sich seit vielen Jahren öffentlich für ihren Traumberuf ein. Sie würde niemandem davon abraten, ihn zu lernen. Aber sie sagt, es ist Zeit, dass sich die Situation in der Pflege endlich verbessert.
9: Ich habe das auf der Intensivstation oft so erlebt, dass ich manchmal nur Zeit hatte, Medikamente zu geben, das saubere Bett und gucken, dass die Grundbedürfnisse gestillt sind. Und das reicht nicht aus, weil das weiß jeder, der auch schon mal Patient war oder irgendwo im Krankenhaus gelegen ist. Und wenn es dir schlecht geht, ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass du auch Zuspruch erhältst. Und es ist unfassbar wichtig für den Genesungsprozess, dass da jemand kommt, der sich Zeit nimmt und der dir vielleicht auch mal Mut macht oder ähm, einfach mal bei dir bleibt. Und wenn das wegfällt, also diese persönliche Zuwendung, dann könnte man auch einen Roboter hinstellen, der das für dich erledigt.
0: Hallo, mein Name ist Pepper. Einen Moment bitte, ich versuche sie zu erkennen. Ja, hallo Mirko, schön dich zu treffen.
3: Ja, Fliegeroboter, das ist das Stichwort, denn die gibt es ja schon. Pepper ist eine französisch-japanische Entwicklung. Er spricht alle gängigen Sprachen und bringt dir in ferner Zukunft im Krankenhaus vielleicht das Essen oder die Medikamente.
0: Durch meine freundliche und kompetente Erscheinung kann ich mithelfen und somit meine Kollegen entlasten.
3: Ja, aber alles andere, Zuwendung, menschliche Nähe, also man muss schon sagen, so eine richtige Lösung für die derzeitige Krise in der Pflege ist so ein Roboter sicher nicht. Die Frage ist... Was haltet ihr denn von solchen Ideen? Wie sind eure Erfahrungen? Oder arbeitet ihr vielleicht selbst in der Pflege und wollt eure Erlebnisse mit uns teilen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder per Mail oder bei Mr. 2 Geschichte Instagram oder auch im Community-Tab bei YouTube. Ihr merkt, ihr habt viele Möglichkeiten. Wir posten dort auch jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns immer darüber, wenn ihr uns dann schreibt. Ich bin Mirko Rotschmann, das war Terrax History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt, für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.